0: Especiales Paganos presenta... Entrevista con Alberto Rionda... La historia de Avalanche y Alquimia... Una entrevista realizada por
1: Diego Infante y Andy Grime. ¡Comenzamos!
0: Buenas tardes amigos
2: de Pagana Radio y YouTube... El día de hoy nos encontramos en una nueva entrevista para Metalada Al Española... Aquí en Radio y en YouTube que nos esté viendo... Y el día de hoy estoy con mi querido amigo
0: Andy... Hola, eh, pues el día de hoy tenemos, ¿qué digo?, un invitado, un, un verdadero héroe del metal español. Por si has vivido todo este tiempo debajo de una roca y realmente no sabes quién es, estoy hablando del creador de esta banda, que es Avalanche. Estamos, vamos a platicar con Alberto Rionda. Alberto, muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y permitirnos entrevistarte para este canal.
3: Bueno, gracias a vosotros por esa gran introducción y, y nada listo para la charla.
2: Venga, pues el día de hoy hemos conseguido que Alberto esté con nosotros y vamos, como habitualmente, a hablar un poco de los inicios de este gran artista que seguramente tiene cierta preparación y que nos puede comentar ciertas cosas muy curiosas, ¿no, Alberto? Entonces, me gustaría preguntarte cómo fueron tus inicios, cuál es tu preparación, tus
3: influencias y todo este tipo de cosas. Bueno, entiendo que inicias como, como músico, ¿no? Como guitarrista y todo, ¿no? Así es. Sí, sí empecé tocando de manera autodidacta el teclado. Eh, y cuando finalmente me apunté a clases de guitarra clásica, estuve estudiando guitarra clásica varios años. Empecé con 18 años, bastante tarde, la verdad. Y me lo, lo, que, lo que sí que empecé, me lo tomé en serio, ¿no? En, en serio me di cuenta que quería ser músico profesional. Y me dediqué en cuerpo y alma, aparte que también estudié ingeniería de minas, pero seguida, en cuanto tuve la oportunidad, ya me desvinculé y me dediqué completamente a la música. Estuve tres, cuatro o cinco años dedicándome por completo al estudio del instrumento. Llegué a tocar unas 10 12 horas diarias. Eh, llegado al momento, eh, empecé con Avalanche, eh, con gente de mi propio pueblo, eh, del pueblito donde vivía. Monté un estudio de grabación porque entendí que era la única manera de poder sacar adelante el proyecto de Avalanche y también, pues, eh, si quería ser músico tenía que saber grabarme saber de producción. ¿no? A, a estudiar todo lo relativo a la producción musical, composición, el instrumento, el business, el cómo funcionaba realmente el negocio ¿no? de la música crear un sello propio, una, una manera de, de distribuir la banda y de ser totalmente independientes, que así lo, así fuimos. No, no dependimos de nadie para sacar el proyecto de la adelante. Nuestra propia agencia de management, nuestro propio, propio sello discográfico, nuestros propios errores y aciertos. no Y lo que sí teníamos era todas las ganas. Yo, digamos así, de, para que la gente se sitúe, pues de, de todos los componentes de la banda, pues fue el único que quizás se arriesgó a a ser totalmente profesional y por eso al final me quedé un poco como el líder de la banda y un poco el, el responsable de todos los pasos ¿no? que, que iba dando la banda y bueno pues desde entonces hablamos del año quizá pues 92, 93, en el 97 sale nuestro primer álbum, La llama Terna. Y a partir de ahí yo estoy dedicado un cuerpo y alma a la música, a, a mi música, porque al final me dedico en cuerpo y alma a ser eh, líder de Avalanche, eh, también de alquimia, como lo hablabais antes, eh, y también pues productor. no Hago muchas producciones aquí en mi estudio, donde estoy ahora. Y bueno, pues me dedico, digámoslo así, también a la enseñanza de guitarra y de producción. Entonces, bueno, quizá desde ese año 92, 93, y bueno, desde entonces puedo decir que soy músico profesional ¿no? y me dedico a, por entero a la música, ¿no? Vale. Y bueno, como
2: pueden ver, Alberto tiene ya una trayectoria bastante larga. Eh, empezó desde muy joven, no tan joven como otros, pero sin duda alguna, tu preparación te ha llevado a donde estás ahora.
3: Así es, empecé tarde. Bueno, empecé... A ver, yo siempre estuve vinculado a la música, como os decía, desde pequeñito tocaba el teclado de manera autodidacta. Pero empecé en serio, de hecho cuando empecé empecé en serio, ¿no? Con 18 y empecé con todas, las de la ley, echadoras, horas a... sentí que quería ser músico y me dediqué en cuerpo y a mayo, ¿no? Perfecto, ahora
0: nos comentabas Alberto que cuando te empezaste a tomar en serio esto, decides formar una agrupación en este caso esta agrupación eh, tiene de, el nombre de Avalanche de hecho en una entrevista en Mariscal, eh, el nombre de Avalanche fue un accidente si mal no estoy, ya que Ustedes pensaban que Avalanche eh, en inglés significaba avalancha, pero bueno, eso a la larga se dieron cuenta que estaba, que estaba un poco mal, pero más sin embargo quedó como referencia. En el año 97 eh, se juntan varios amigos de Asturias, en este caso, de la localidad de ustedes, y deciden formar esta agrupación que es Avalanche para dar forma a lo que es La Llama Eterna, que sería su primer, su primer LP de larga duración, que nos ¿Puedes platicar un poquito de cómo fue esta reunión, tanto con Juan Lozano, con Alberto Ardínez? Estas personas que, te, que se ayudaron a grabar lo que fue La Llama Eterna.
3: Sí, bueno, en el, el 97 sale el álbum de La Llama Eterna, pero sí nos juntamos unos años antes, ¿no? Eh, también decir que cuando... Yo, a ver, fue, es una historia un poco... Eh, bueno, sí, pues una historia con recovecos, digamos, pero básicamente, resumiendo, Avalan, realmente, cuando yo me incorporé, ya, ya existía como tal. Lo que pasa es que no existía porque se acababan de quedar sin músicos y era como un proyecto que empezó. De hecho, hay un, un disco, un vinilo editado. que, no, Bueno, no se sabe si se puede considerar un disco, un LP o una especie de maqueta o proyecto, una demo editada, ¿no? Pero sí que esto fue muy fugaz y cuando Ardines y y Lozano se quedaron, digamos, solos, ellos dos, no había banda realmente. Pues me, Lozano vino a hablar conmigo porque éramos del mismo pueblo, él sabía que tocaba la guitarra y en ese momento me había reunido ya con Víctor García, con Fran, Fidalgo con, y con Fernando Mon. Éramos cuatro, Fernando Mon, que es ahora de Warcry. Cry. Eh, yo estaba muy unido, muy vinculado con Fernando y Víctor y con Fran. Nos juntamos, los, eh, dos y dos, de, como de dos proyectos diferentes, formamos una banda. Y en ese momento fue cuando llegó Juan y Ardines a proponernos eh, unirnos los seis. Y en ese momento decidimos darle el nombre de Avalanche. Pero más que nada por, por, porque nos gustaba el nombre y porque era un nombre que ya estaba sobre la mesa en el proyecto de Ardines y, y Juan Lozano, digamos. ¿no? Un poco resumiéndolo mucho, es así. Y decidimos cómo empezar ahí el proyecto de Avalanche. Sabíamos que no significaba nada, pero sí que inicialmente, cuando alguien lo propuso, no sé muy bien cómo fue creían que significaba avalancha en inglés, pero luego se dio cuenta que no, de aquí a acorda, de tener tengan en cuenta no sean muy crueles con eso porque no había internet, no había, y bueno, pues yo que sé, alguien dijo un día avalanche y otro dijo, ah, muy bien, qué bueno, y, ah, que es en inglés y ni, ni, no sabían que, que estaba mal escrito. ¿no? Pero sí que la, la, la gracia esta del lenguaje nos gustó, el, el tema de que no tuviera la A y que realmente no significase nada, pero todo el mundo entendía lo que quería decir, ¿no? nos gustó ese juego de palabras y, y así se quedó el nombre, ¿no? Eh, también es verdad que dice la leyenda que se les cae encima el techo del y alguien dijo, ah, como una avalancha, que nada tiene que ver con una avalancha. Pero alguien dijo, se nos cayó el techo como si fuera una avalancha y alguien dijo, ah, avalancha, tal, bueno, un poco así, ¿no? Lo que sí es verdad es que eh, nos juntamos como en el año 93, más o menos. Y lo típico, empezamos a hacer música, a tocar versiones, grabaciones propias. Y en el 97 vamos a sacar el primer álbum He grabado en mi estudio, que yo eh, monté Bunker Studios, que luego pasó a, a tener cierto nombre con los años, que era como mi estudio casero donde yo decidí, después de haber ido a una maqueta a un estudio y pagar muchísimo dinero y sonar re relativamente fatal, pensé, bueno, si tanto cuesta grabar algo que suena tan mal, cuánto cuesta montar un estudio y, a, y aprender ¿no? a, a grabar y yo me decidí hacerlo, pedí un crédito en el banco, lo típico, te, te... aquí en España lo llamamos empufarse, ¿no? darse con una mano delante y otra detrás a cambio de tener un estudio y yo no sabía ni cómo enchufarlo y bueno, pues aprendí con los años, grabamos ese primer disco a la Materna en mi estudio en Bunker, aprendí para, para ello, tuve que ponerme las pilas. Y también montamos nuestro propio sitio discográfico, que en, ese, en esa ocasión se llamaba Bunker Studios, como el propio estudio. Y de alguna manera me, yo me vinculé profesionalmente a la música porque me pasé esta noche pues, en asuntos de oficina con la banda, sacando conciertos, cerrando giras, aprendiendo cómo se graba un disco, cómo se fabrica, cómo se masteriza. No teníamos ni idea, yo no tenía ni idea. Y aprendí pues, a base de trabajo, estudio, echar horas. Y bueno, a partir de ahí empezó todo. Yo empecé a especializarme, a echar horas, a aprender, a mejorar el sonido, a comprar mejores aparatos. Y fue bonito porque fue algo que un grupo hecho a sí mismo. O sea, y no hubo más que trabajo, ilusión y, y ningún tipo de ayudas externas. ¿no?
0: Sí, prácticamente todo gira alrededor de... prácticamente tuyo, porque pues como tú comentas, tanto fui el compositor principal de todos los temas... De La Llama Eterna, la grabación, el compromiso de hacer giras, el, el buscar la forma en que Avalanche eh, sonara muy bien. Porque sí, en esos tiempos, obviamente, hoy cualquier persona puede grabar un demo desde su casa hasta con la grabadora de su celular. Y sino sí, sí. que va a sonar, porque como antes sonaba. Sale La Llama Eterna, ¿cómo sienten al público? ¿Cuál fue la recepción del público de La Llama Eterna?
3: Fue increíble, porque... Te cuento un poco la historia, ¿no? Es, es muy, tiene cierto romanticismo, ¿no? Sacamos el disco, nos, o sea, estábamos convencidos que nos íbamos a comer el mundo con el disco, estábamos muy contentos, sabíamos toda la pasión y el trabajo ¿no? que había detrás, pero no teníamos ni idea de nada más, o sea, no sabíamos cuántos discos había que fabricar, cuántos discos se consideraría para vender, se un éxito, no sabíamos si cien, 100, si mil, si cinco mil, ni idea, ¿no? Bueno, total fabricamos, no recuerdo, creo que creo que hablo bien si digo que fabricamos 500 copias, nos llegó un palet de discos al estudio allí, que no sabíamos qué hacer con ellos, eh, ahora cómo los vendemos, bueno, ni idea, ¿no? Y recuerdo que nos llamó una distribuidora aquí del norte y nos pidió mil discos, nos dijo oye ¿que hemos escuchado el disco, nos ha gustado, mándame mil. y usted solo tenemos 500, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, bueno, pues te doy dinero para que fabriques, bueno, nos arreglamos. Y en una semana se vendieron esos mil. Y el tipo, oh, esto es increíble, ha sido un éxito y tal. Bueno, en un mes al final vendimos como unos 4.000. Eso es la hostia. Nosotros no sabíamos, ¿no? Pero no nos hacíamos una idea de lo que estaba pasando. Ese disco empezó a ser viral en España. No teníamos ese feedback, porque hoy en día tenemos las redes sociales. O sea, tenemos... que ya no sabías si el disco estaba gustando si no, no. No teníamos ese feedback. Teníamos, eso sí, un grupo de fans que se llamaba Remote Warriors Army. Que por cartas sí nos escribía gente, ¿no? Empezamos a recibir cartas y bueno, pues imagínate, depende de repente 100 cartas. 100 cartas es mucho, es poco, no sé, estamos, no, no tenemos ni idea, ¿no? Pero parecía mucho, ¿no? Y entonces recuerdo que el primer concierto que dimos para presentar el disco en Zaragoza, pues se llenó la sala y empezó a haber una avalancha de gente, y nunca mejor dicho, persiguiéndonos para hacer fotos, para autógrafos, para, y no nunca habíamos firmado un autógrafo. Yo recuerdo que no tenía ni, ni mi autógrafo practicado, ¿no? Que como firmo, ¿no? No sabía. Y me acuerdo que no, no nos criamos muy bien lo que estaba pasando. De hecho, teníamos una furgoneta ahí al lado del camerino tal, y hubo un pequeño problema, a ver, entre comillas, entiéndase, de aglomeración de gente en torno a nosotros, como que no sabíamos muy bien si era peligroso si no lo era, porque la gente era cariñosa, pero no imagínate, pues 300 personas queriendo... De repente nunca nos habíamos enfrentado a eso, ¿entiendes, ¿no entiendes? Entonces estábamos un poco medio asustados, medio contentos, medio alucinados con la relación, ¿no? Y toda esa gira fue así. Eh, empezamos a girar y empezamos a ver que sí, que empezamos a meter gente, pues imagínate, un, 500 personas que pagan tu entrada, que compran el disco, que te persiguen para que les firmes, fotografías. Empezábamos a, a, a suponer que estábamos teniendo éxito, ¿no? Porque era una cosa que no... Habíamos tocado toda la vida eh, previamente, antes de sacar el disco, y no, no nos iba a ver nadie. Apenas teníamos repercusión. Sí, a ver, en el barrio, los amigos, ya sabes, no pero de repente pasó eso con el disco y bueno, empezamos a darnos cuenta de que la banda tenía aceptación. ¿no? Fue un, un aprendizaje también por ese lado. Eh, de, del día a día del, no, no, nadie nos enseñó, ni nos previno ni tenemos que aprender un poco a, a base de, de salir a tocar y ver claro, no sabes, vamos a Barcelona, ¿habrá gente? ¿no habrá gente? ¿cómo funcionará? y de repente ves que sí, que metes gente recuerdo cuando ya éramos nuestra primera sala en la gira de Antunero, eso ya fue después se ha quedado gente fuera fue un, fue una locura, ¿no? empezamos a ver que sí, que realmente la banda gustaba, ¿no? Como nos comentas, bueno, Avalanche ha sido una banda muy diferente a otras,
2: eh, con los artistas que hemos tenido la oportunidad de platicar, uno de los problemas que siempre se presentan es que un disc, en un disco entran, no entran ciertas canciones porque la empresa que los ayudó no quiere que entren o porque cree que mm. no serán éxitos, o la producción Bien. se hizo de una manera distinta porque el productor decía que eso era lo que se tenía que hacer para meter un hitazo, y Avalanche es una banda que desde un principio eh, consolidó su esencia y hasta el final no ha perdido porque siguen siendo... Ahora sí que el sí, alma sí. de Avalanche eres tú y eh, ha estado presente en todo este tiempo. Avalanche tuvo un éxito bastante grande, eh, en aquel momento pues como bien nos comentas era algo complicado evaluar si era un éxito o no, pero eh, años después, un poquito de tiempo después sale El llanto del héroe y El ángel caído, que son otros discos bastante emblemáticos sí. de la banda.
3: ¿Cómo viste la recepción de la gente de estos dos nuevos trabajos? Bueno, después de la llama eterna y toda aquella gira que te comento, efectivamente, tuvimos el cambio de vocalista. Víctor García se había ido eh, eh, antes de empezar a la llama eterna. Bueno, las típicas diferencias entre músicos que nos, quizá no supimos gestionar, pero bueno, cosas que son bastante... La, por fortuna por desgracia son bastante habituales en las bandas, los cambios de formación, sobre todo cuando llevas tantos años. ¿no? Eh, claro, yo siempre necesité un mano derecha conmigo, un vocalista, ¿no? que, lo, que fuera conmigo a muerte y que, que pudiera completar conmigo el, la esencia de una banda, que al final es canciones y vocalista. ¿no? Luego si cambias son batería, o un bajista, efectivamente todos desean que la banda, los fans desean que las bandas sigan unidas. También las propias bandas lo desean, lo que pasa que no siempre es posible, ¿no? Y, y en ese sentido, pues entró Víctor, eh, logramos hacer el disco de que era, creo que fue un auténtico discazo y, y nos encontramos con un sonido muy personal, con Víctor tiene una voz, y tiene una voz muy épica, muy, poder, muy, muy característica, muy personal, ¿no? Y para el tema de letras que teníamos, Torquemada, Pelayo encajaba perfecto su, su energía no cantando su y su, me, su porte metalero que también tiene y, y tuvimos un momento donde además no había muchas bandas haciendo ese estilo, entre el épico de las letras, el épico del power metal, también éramos una banda muy técnica con, muy, con música muy complicada de tocar, en ese sentido también nos ganamos el respeto de, 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 de toda la comunidad metalera ¿no? Y ese disco es un disco muy importante para nosotros porque, como te digo, era un reto técnicamente, musicalmente. Víctor le puso su sello personal que enganchó perfecto con las letras, la temática. La, eh. Y era un momento donde la gente estaba deseosa de, de ese tipo. O sea, creo que marcamos ahí un, un pequeño hito porque fuimos, en mi opinión, fuimos pr prácticamente los primeros no en sacar ese estilo, ponerlo de moda junto con Tierra Santa que salió también. En aquella época, de hecho, nos, nos teloneó la gira de ese disco, de Llante Un Héroe, porque la propia discográfica, esta que os comentaba, no la discográfica, era una distribuidora que nos pidió esas cuatro copias que os contaba. Cuando empezó Llante Un Héroe, me, me llamó el tío y me dijo «Oye, hay una banda que está empezando, se llama Tierra Santa, que son fans vuestros y que estarían encantados de hacer una gira». Y les permitimos, digamos, eh, hacer esa gira de como teloneros, ¿no? De, de Avalanche. De hecho, hicimos una muy buena relación con ellos, muy, muy, una banda muy... Se, se hicieron amigos y, y tenemos muy, muy, muy buen recuerdo de aquellos comienzos, ¿no? Porque de alguna manera hubo una sinergia entre las dos bandas en esa gira y efectivamente ellos estaban empezando, pero también sumaron mucho a la gira porque era una muy buena banda y a la gente también le encantaba, ¿no? Era, eran dos estilos que, a la, a, a, que gustaban al mismo, al mismo público, ¿no? Entonces eso hizo que la gira fuera más Todavía más potente. Ellos efectivamente a partir de ese momento también se hicieron famosos aquí en España y te, creo que en Latinoamérica también. Y bueno, empezó un poco la leyenda esta del power metal español, ¿no? De aquella, en aquellos momentos, ¿no? Eh, y bueno, un poco resumiendo lo que pasó con fue fue Eso sí, os digo, fue un bombazo. Me acuerdo de nuestra primera sala en Barcelona, llena con gente fuera, en la calle, con no nos lo creíamos, el, el, el jefe de la sala nos vino a felicitar porque era la primera banda que ese año le llenaba la sala. Empezamos a, a tomar conciencia de que estábamos haciendo algo importante, ¿no? Y como os digo, no había internet todavía, o si sea, había, no recuerdo, pero vamos, era estaba empezando, ¿no? no había. Y bueno, el feedback lo tenías solamente cuando ibas a tocar. Vas a tocar y ves que de repente hay tanta gente y dices tú, guau, wow, aquí está pasando algo no con el grupo, ¿no? Y de hecho, bueno, mira, el
0: llanto de, de uh -huh. un realmente creo que es un hito en lo que es el power metal español, porque tiene una de las mejores canciones, creo que no hay persona que le guste el metal español, que no conozca a Torquemada, Por y aparte nada. sabemos que con esa canción abre el disco, o sea, es la, el segundo eh. tema, bueno, es el segundo tema, yo recuerdo que la primera vez que escuché el llanto de un me explotó la cabeza, fue como un... Uno, uno a lo mejor está acostumbrado a escuchar no se malentienda, ¿no? pero un poquito como Mago de Oz, eh, Ángeles del Infierno, Varón Rojo, pero de repente escuchas algo como, como, el tecnicismo ahora también se involucran muchas historias asturianas, como la historia de Don Pelayo, Cambaral, tenemos temas históricos como el Sith, la historia sí. del Nioz, el tema de cid y, y realmente este disco brilla por epicidad, porque uno escucha el disco y se imaginan una batalla, perfectamente sí, se imagina. Sí, sí. Cabalgando, y, y es uno de los mejores discos realmente españoles. Aparte, también eh, a partir de que sale El llanto de un héroe, graban un disco en vivo que se llama Días de Gloria.
3: Efectivamente,
0: Días de Gloria también es un disco que de hecho es completamente en vivo porque uno lo escucha, no escucha retoques, no escucha. No, no, si, si que te,
3: te puedo contar un poco la anécdota de ese disco. ¿eh? Eh, fuimos a tocar en esa sala ese día sin saber que íbamos a grabar el concierto. O sea, no habíamos planeado grabarlo. Y cuando estaba allí, eh, estábamos en la prueba, el técnico de era era amigo mío, Miguel Herrero, y tenía su, su, disco de graba, eh, su estudio de grabación justo al lado de la sala, ¿no? Y me dice: Oye, Alberto, tengo aquí un ocho pistas, uno no sé qué, si me traes tú uno, un ocho pistas y si yo traigo unos micros, no sé qué, también. Grabamos el concierto. Y yo me quedé, ostras. Entonces, yo llevé mi, mi grabadora, un, un ADAT que se llama. Eh, de ocho pistas, él tenía yo y otro igual, de la mismo, del mismo modelo, y yo, no avisamos a la banda. O sea, yo dije, ¿para qué voy a decir al, al grupo? Que vamos a grabar, para que se pongan nerviosos o para que fallen en alguna cosa por el nerviosismo. No, no habíamos ensayado como para grabarlo, y yo no le dije nada al, al grupo. Bueno, se lo dije, no recuerdo, igual se dijo a Víctor, en plan, oye, no le digas nada a los demás, pero esta noche tal. Igual creo que eso lo dijo a Víctor, pues para que a la hora de hablar entre cada canción y tal, pues no tuviera esto en cuenta para no decir algo inconveniente. Eh, y bueno, se grabó. Luego eh, no, no hubo posibilidad de retoques ni nada porque, por cómo se hizo todo, no, no estaba planificado, no, en, de aquella época si no lo planificas bien y quieres hacer un retoque, pues se, se va a notar mucho el, el retoque, por pues el sonido, etcétera, entonces, lo, que, lo que lo que sí tuvimos que dejar alguna canción fuera porque no, no quedó como queríamos, eso sí es verdad. Pero, pero bueno, es una anécdota. Al final lo escuchamos, vimos que bueno pues había, era, no era tan preciso como un disco, pero estaba bien tocado. Se, sobre todo lo que más nos gustó fue que se transmitía la emoción del público. no se, se Escuchabas al público cantando las canciones y totalmente metido en el, en el show. Y bueno, decidimos editarlo, con creo que lleva alguna versión de estudio, no recuerdo ahora de alguna banda, creo que una versión Ay, de Queen. O... Uh -huh. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, eh, se, decidimos lanzarlo porque nos encantó la energía que tenía, no más que la pulpitud de sonido y todo esto que era, no era tan profesional, pero sí tenía esa epicidad también. ¿no?
2: Vale, con, eh, con esto también viene pues, la salida del ángel caído que es uno de los discos, aparte de este, más emblemáticos de la banda, que de hecho regrabaron y que hubo hace poco, hace unos años ya, una, una nueva edición de este disco. ¿Qué nos puedes contar de esto? Las giras, la recepción de, de
3: este disco que es emblemático de la banda. Sí, ese disco, si bien Llanto Nore probablemente sea el más icónico para mí, Llanto es, eh, perdón, El Ángel es como el más mediático, el, más, el que más, más vendió, fue disco de oro, ya teníamos un apoyo más profesional en cuanto a promoción, ya empezaba internet también, cosa que, que también ayudó a, a promocionarlo. Ya nos salíamos con un sello escográfico madrileño que se llama Avispa, que era muy potente, en el que, por cierto, trabajaba de aquella Nico del Hierro, el bajista de Saratoga también nos ayudó muchísimo en su momento, un buen amigo, y un profesional buenísimo y excelente persona, ¿no? Y bueno, pues hicimos un trabajo buenísimo, sobre todo, todo, ya todo lo que fue la composición, la temática creo que también fue muy bien aceptada. Ya no era tan guerrera, pero era más mística, más eh, dioses y hombres, que también era una, un tema que creo yo que a los fans también les encantó. ¿no? Teníamos también a Víctor ya en un momento buenísimo de forma, como vocalista. La banda ya tenía cierto bagaje, experiencia, pudimos hacer, creo que un disco... Si lo miras fríamente, técnicamente quizá mejor que Llanto héroe ¿eh? pero no, no tan icónico como Llanto Nuevo por lo que significó en su momento para mí. Pero bueno, tiene temas también emblemáticos, ¿no? O sea, si vas a Sana o, bueno, tienes a Runas del Edén, con Leo Jiménez, por cierto, otro momento histórico, ¿no? De colaboración con, con él, donde le persiguió a Leo muchos años el hecho de que mucha gente decía, ha sido la mejor tu mejor... Eh? tu mejor momento, tu, nos encantó cómo cantaste ahí, lo, lo digo en broma, pero bueno, que, que, que le, le, le persiguió, creo yo cariñosamente, muchos años eh, esa colaboración porque fue espectacular ¿no? y luego, la, la por supuesto, la gira que hicimos eh, ahí se puede decir que la banda sí que estalló, ¿no? mediáticamente y tuvo su momento ya, eh, banda ya consolidada ¿no?
0: De hecho, bueno, El Ángel Caído es... Si sí, el llanto y un como mencionas tú, fue un parteaguas, aguas, esto lo fue todavía más, fue el puñetazo definitivo en la mesa para que Avalanche fuera un cabeza de cartel, para que Avalanche eh, llenara más salas, bueno, tuviera más, más público como tal. Ahora este álbum, si mal no estoy, la información que yo tengo, este disco vendió más de 50.000 mil copias, fue disco de oro, fueron, de, fueron ustedes las sí. actuales de España que tanto hacían un disco conceptual, y obtenían un disco de oro. Para ese tiempo el metal español parece que estaba pues dando grandes frutos, estaban ustedes, estaba Tierra Santa, estaba Mago de Oz con finsterra entonces esos, en esos momentos parece que fue un boom del metal español eh, para muchos fans. En este caso el Ángel Caído eh, sí es un disco inclusive, yo diría que un poquito más, no tan rápido como lo es el un héroe porque tenemos por ejemplo medios tiempos como Shana eh, también Velocidades con Tierra de Nadie, o está directamente El Ángel Caído, Las Ruinas del Edén, Levántate y Anda. Entonces, este disco, la verdad, creo que ha sido de los mejores directamente del metal español, pero algo curioso es que los coros eh, aportó Ramón Lague Ramón, sí, curiosamente, posteriormente, iba a ser eh, el nuevo vocalista Avalanche, pero ahorita voy a pasar a ese, a ese tema. Tengo dos preguntas, no sé si un poquito polémicas, pero igual vamos a, a preguntar. La primera de ellas es, termina la gira del Ángel Caído. Hay dos rumores. La primera de ellas es que Víctor García y Alberto Ardines estaban enfocando más en Warcry, en sacar lo que era Warcry para, para hacer sus propias cosas, ya que muchos decían que, que Víctor no se sentía a gusto porque no aportaba muchas canciones o no los dejaban meter pues, material propio. Esa es una versión. La otra versión es una versión que comentó Víctor tiempo atrás, donde hacía mención que fue por, por diferencias monetarias. Eh, ¿Qué nos puedes contar tú, Alberto, acerca de la salida de Víctor García y Alberto Ardines?
3: Desconocía que Víctor hubiera dicho lo de las diferencias monetarias, ¿no? La verdad es que la banda en ese momento, eh, monetariamente hablando, éramos seis. Éramos cinco, pero éramos a la vez seis, porque había un, un miembro que. Si no estaba legalmente incluido, porque había entrado después, se, se le trataba exactamente igual. Y en ese sentido, vamos, primera noticia, teníamos eh, un sello discográfico eh, donde los seis éramos por igual, digamos así, miembros de la empresa. Y en ese sentido yo no recuerdo que hubiera, pues sí, que se podía haber echado unas cuentas y tal y cual, pero bueno, llegamos a un acuerdo en principio sin mayor problema, ¿no? El, el gran problema que había es que, bueno, pues sí si es verdad que seguramente Víctor y Ardine no estarían tan a gusto, eh, cosa que, eh, si es verdad que en la gira de la, del Ángel Caído, pues quizá no empezó a haber un ambiente un poco tenso o no tan fluido como solíamos tener. Y bueno, sí que hubo un momento, bueno, a ver, ya lo hemos contado mil veces y cada uno tendrá su versión, ¿no? Yo entiendo que éramos jóvenes, que teníamos éxito, que no supimos gestionar energías, también es verdad que quizá yo por mi manera de ser y como entiendo la vida y la música y como la entiende Víctor que quizá si él y yo nos hubiéramos llevado bien quizá no hubiera pasado lo que pasó pero éramos muy diferentes ¿no? y entiendo que él no estuviera a gusto y entiendo que llegado a un momento dado hubiera pensado bueno pues yo monto Warcry hago mis canciones y me separo y fue un poco lo que pasó cuando cuando nos sentamos a hablar, ellos ya tenían el disco grabado de Warcry, ya lo iban a sacar, ya estaba un poco todo planeado. Si es verdad que a nosotros nos pareció mal, nos enfadamos por, por la situación. Y bueno, pues si es, a lo, probablemente no supimos gestionarlo bien, pero sí que eso dejé, acabó en una reunión donde dijimos oye, estáis grabando, no venís a ensayar, no os no no involucráis en Avalanche ahora mismo, tenéis un disco grabado, vais a sacarlo, ¿qué pasa? Y, y decidimos que a lo mejor era separar caminos, o sea, ellos ya a pocas semanas de, de dejar Avalanche ya sacaron el disco, o sea, estaba claro que lo tenían grabado y, y a mí me parece lícito, es decir, si tú no estás a gusto en un sitio y puedes hacerte tu, tu música, pues tampoco quizá no supimos gestionar ese momento, pero fue lo que pasó, tampoco hay que darle más vueltas ¿no? y en ese momento, cuando nos quedamos cuatro músicos de Avalanche, dijimos, bueno, pues vamos a reflotar esto si sí, es verdad que yo ya estaba quizá un poco cansado de que se nos etiquetaran como banda de power metal y decir que era un momento para abrir un poco el sonido y convertirnos en una banda de metal más abierta, con más eh, cabida para el hard rock, para sonidos más melódicos, no tan doble bombo como tú comentabas antes, eh, Andoni, con la velocidad. Quizá ese, ese estereotipo que se nos... Eh, Quería colocar de power metaleros canciones rápidas. A ver, yo lo entiendo porque a mí me encantaba, ¿no? Pero yo estaba ya pensando en... Bueno, no me gustaría quedarme encasillado en ese sonido de doble bombo rápido. Que por otro lado es fácil para músico de mi característica pues hacer todo doble bombo a toda hostia. Todo doctor todo, todo el rato y venga. Y sería lo más comercial, realmente. Porque sabíamos que esa fórmula ha gustaba, ¿no? Pero fue un momento de catarsis donde yo dije: Bueno, vamos a meter. Ramón era, para que, si pues hoy no lo sabía, en la gira del de Ángel Caído era nuestro Roddy, era nuestro técnico. Y entonces eh, había muy buena sinergia con él, eh, sabíamos cómo cantaba ya. De hecho, había grabado un disco que se llama De Pacojones Band, una banda, bueno, un género bastante diferente, pero yo ya le conocía a nivel energía personal y a nivel de voz, ¿no? Y que nos pareció a todos que era. La elección iba a ser traumático para los fans, como así fue. Pero a la larga creíamos que era lo mejor. Íbamos a conseguir una carrera con, con la voz de Ramón, con otro estilo de música donde meter también tendría cabida, pero no solamente. Y bueno, fue un poco esa la transición, ¿no? De, de ese momento donde Víctor y Ardínez decidieron emprender ese cambio con Walk que luego a la larga eh, también se iría eh, Iván y Roberto. Se fueron un poco con ellos. Si sí he de decir, esto lo he dicho muchas veces, que se fueron en plan. Les va mejor a ellos, os abandonamos, ¿no? Un poco. Eso sí que fue más traición. En ese momento para nuestra manera de entenderlo. Porque si cuatro personas deciden seguir juntas. Y de repente uno dice, oye, que es que igual que hay, van mejor, están vendiendo más. Nos vamos. Fue, eso sí fue una. una, una bueno, lo, lo vivimos así, ¿no? en ese momento. Pero bueno, todo el mundo tiene su porqué, su verdad, su, sus motivos. Hacíamos quedamos Fran y yo solos y decidimos seguir ¿no? con, con la verdad. ¿no?
0: Ok, ahora antes de pasar a lo de Ramón, Diego, para que tú preguntes lo de Ramón.
2: No, vamos a hacer primero una pequeña pausa comercial, que tenemos que pasar unas cosas por aquí. Y eh, ahora sí, con este nuevo rumbo, vamos a, a volver a regresar. Así sí. que en YouTube esto no lo van a ver, van a ver un corte y en radio, ¿no? pues, piense con los muy bonitos comerciales. de regreso después de esta pequeña pausa y bueno, vamos a, a retomar un poquito sale, la banda queda prácticamente con dos miembros y aquí pues empieza la, ahora sí que la reformación de Avalanche no entra Ramón ahora sí como vocalista y bueno pues esta, es una etapa de formación nueva antes del parón de Avalanche ¿no? sí. ¿Qué nos puedes contar de esto Alberto?
3: Bueno pues eh, nada volvimos a hablar, eh, con ya este caso Entro Marco a la batería, entro Dani León Entró Roberto Junquera eh, teclista Entró Ramón Estábamos Fran y yo eh, Tuvimos que refundar Un nuevo sello discográfico Y la, Todos nos mentalizamos A empezar de cero, O sea, decir, vale Hay un nombre, hay un bagaje, hay unos discos Ya era el tercer vocalista Era un vocalista muy diferente a los anteriores o sea, A mí siempre también me gustó tener vocalistas total, con una voz muy personal y que nadie comparase un vocalista con otro porque no tendría ningún sentido comparar por ejemplo con Víctor o a Víctor con Lozano como más adelante a Isra con Ramón inclusive ahora a Lirio con Isra ¿no? yo siempre he buscado vocalistas personales y que ellos defendieran sus canciones y que la gente entendiera que era una nueva etapa de la banda y que... Era, una, era lo que había y había que, digamos así, sacar adelante el proyecto, ¿no? En este momento estaba Ramón, tuvimos muy buenos momentos con él. El disco sí que puedo decirte que es probablemente, en cuanto a discos de culto, sea uno de los más valorados por los fans, porque fue un disco no entendido de primeras por mucha gente y luego muy respetado hasta por mucha gente que en su momento lo criticó. De hecho, eso es lo que más me han dicho en mi vida, es... Oye, eh, en su día no me gustó los poetas, pero hoy es mi disco favorito, se me lo han dicho muchísimas veces. ¿eh? Mucha gente que quizá demandaba power metal, me demandaba más llanto de un héroe, demandaba más torquemadas, ¿no? Y con los años, como a todos nos ha pasado, pues eh, fueron capaces de entender los poetas a muerto y, y disfrutarlo sin esa nostalgia del power metal épico, ¿no? Digamos así. Y bueno, esa transición pues sirvió para consolidar a la banda con quizá un, una base de fans más maduros, entiendo yo, con más eh, capacidad de escuchar la música sin prejuicios, sin... De hecho un poco fue también el objetivo de la banda, sacar discos, también que cada disco no tuviera un nexo tan claro con el anterior y que cada disco fuera una, una caja de sorpresas, ¿no? Que no fuera a repetir una fórmula como muchas bandas hacen y se encasían al final en un sonido. Y yo quería experimentar muchos sonidos diferentes, ¿no? <coughs> Perdón. En ese sentido, bueno, pues la, la formación de Avalanche en ese momento se consolidó así, pensando en un nuevo sonido y una nueva etapa, ¿no? Bien diferenciada, ¿no? Creo que en los
0: puertos notamos los cambios más abruptos porque notamos más hard rock metal más progresivo, más digerible, quizá para llegar a, a un público más abierto musicalmente, no tanto a las chamarras de cuero y aguante y pasión, sino más, que llegue un poquito más personas diferentes, lo podemos notar con el tema de Lucero, hay, hay diferentes temas muy importantes en los poetas han muertos y de hecho mucha gente lo ha comentado, comentado perdón. la época de Ramón al principio fue de las más odiadas yo creo que mucha gente se se bajó del barco porque decían esto no sábado. Yo quiero a Víctor García, queremos más cosas como El Ángel Caído. Pero a mucha gente hoy en día se le pregunta y prefieren la época de Ramón sobre la época de Víctor García o inclusive la de Juan Lozano. Entonces, de hecho, eh, Ramón en su tiempo regrabó algunos temas de Avalanche para hacerlos propios tenemos mucha gente disfruta bastante la versión de Pelayo con Ramón, porque no, no por ser una voz diferente, deja de ser épica. Entonces, con Ramón sí que hay, o bueno, yo lo noto así, sí que hay un proceso un poco más estable en el aspecto musical, que siguen una línea. Ya no era tanto el power metal, sino un metal más digerible para las personas. Estamos hablando de los poetas han muerto, se dijo pródigo, hasta llegar a Malefic Time, que fue, si mal no estoy, el último trabajo que ustedes realizaron con Ramón. De hecho, si mal no estoy, Ramón, inclusive lo llamaron a, a tocar en el Wacken, en, en Alemania. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de toda esta época? Porque es una época muy larga, como para abarcarlo en un solo video, porque es una época muy larga. Entonces, ¿qué nos puedes platicar un poquito de todo esto, Alberto.
3: No, con Ramón. En la etapa de Ramón hicimos... Bueno, hay un disco que, te, que no nombraste, que es Muerte y Vida, que es, fue muy icónico también. Hicimos eh, un par de DVDs, si no recuerdo más, o DVDs, como dicen, dicen por allá, en directo. Eh, hicimos giras muy buenas. Hicimos varias giras por Latinoamérica. Eh, España, como bien comentas, fuimos a Bakken. Hicimos una, gira, una pequeña gira europea. Y fue una gira... Unos, fueron unos años muy... Primero, los disfrutamos muchísimo porque el comienzo fue muy criticado y eso nos hizo más fuertes y nos hizo valorar más lo que conseguimos después. La gira de los poetas, yo tuve la sensación en algún momento de empezar de menos cero, es decir, de empezar no como una banda que empieza de cero, sino con gente, con muchos detractores, gente que encima eh, quiso buscar en, en mi persona eh, las culpas de por la separación con Víctor Gardines cuando no creo que sea justo culpar a nadie, simplemente tomamos una decisión profesional, vital y con cierta polémica porque, como os digo, éramos muy jóvenes y quizá no fuimos capaces de gestionarlo bien. Pero que no fue más allá que una separación como tantas otras bandas y que quizá al, meter a, al no meter a un vocalista de power metal que cantase muy agudo, que era lo, lo hubiera sido lo fácil en ese momento. Pues quizá mucha gente no lo entendió y también buscó en Ramón, pues eh, pues alguien a quien criticar fácilmente. Y mucha gente, incluso gente me llegó a decir, no me gusta vuestro nuevo vocalista. Nunca lo escuché, pero dicen que no es bueno. Eso me lo llegaron a decir. No me gusta a un, tico, a un chico que todavía no lo escuché. O sea, ¿Cómo te puede gustar algo que no escuchaste todavía, tío? ¿Dónde, ¿Dónde está tu criterio, ¿no? Pues eso, eso llegó a ser casi hasta una moda. Eh, que qué malo Ramón, que mal canta. La banda ya nos gusta, tal. Bueno, pues empezamos como de cero, ¿no? De menos cero. De menos dos. Pero nos dio igual. Nos unimos. Eh, perseveramos. Creo que grabamos. Muy, muy... Bueno, yo, yo tengo mucho cariño por todos los discos de la banda. Y todas las etapas, ¿no? Ramón era un cantante exquisito, súper personal, con muchas. más matices en la voz. Quizá a nivel vocal vocal era todavía más completo que Víctor, y no, y no estoy comparando que Víctor sea mejor o peor, pero Víctor lo que tenía era su personalidad y su epicidad y su energía ¿no? que transmitía. Ramón quizá no tenía eso, pero tenía otros matices. Eh, más Bueno, no, no quiero entrar a compararles porque para mí parecen todos excelentes. ¿no? Y creo que la etapa con Ramón es, como os digo, quizá la más larga y la más estable y donde realmente forjamos una carrera, ¿no? Con, decir, eh, fueron muchos años de giras, de muchas horas de escenario juntos y sobre todo abrimos el, el melón de las giras la, latinas, ¿no? Que también fue algo muy importante, ¿no? Y sí, como bien dices, hasta, hasta Malefic Time fue una experiencia increíble, ¿no? De hecho,
0: eh, con hicieron giras aquí en lo que era México, Colombia, Argentina también. Mucha gente se les pregunta, a ustedes que son de, de, de España como tal, ¿qué se siente brincar el charco? Un público que te sigue desde hace bastante, por fin tiene la oportunidad de experiencia, hablando un poquito eh, como mexicanos, ¿Qué sintió Alberto Rion del Cruzar, el charco, y ver a ese público que esperaba hambriento por Avalanche?
3: Fue muy emocionante. Algo parecido a cuando salimos por primera vez aquí por España. No sabíamos a qué nos íbamos a, a enfrentar. ¿no? Cuando fuimos a Latinoamérica, igual. Era la primera vez, en 2003, si no recuerdo mal. Tocamos en el circo volador, ahora que recuerdo, en México. Fue un super show. Tocamos en Nesa, tocamos en Monterrey... Eh, bueno, en México tocamos, eh, pudimos conocer de primera mano la, cómo nos recibía ¿no? el público mexicano. Y en toda Latinoamérica, como bien hablas, ¿no? Colombia, estuvimos en, en Brasil, estuvimos en Argentina, Chile. Bueno, hicimos muchísimos países en varios años y el público nos recibía con, con una efusividad increíble, todavía más que en España. Quizá pues, nunca, quizá porque tocamos solo en, en una o dos ciudades y ya está, en España estamos tocando todo el año claro, entonces la gente te recibe bien pero no es algo tan exclusivo pues imagínate ¿no? un show en Madrid y ya está pues en Colombia, un show en Bogotá y nos vamos entonces claro, era mucho más impactante y pues imagínate estar a miles de kilómetros de tu casa tocar Seana y que todo el mundo se la cante o, o Vientos del Sur dejar de tocar en el estribillo y que, y que siga todo el público solo, sin música ni nada a capela eh, esto pasaba cada noche, ¿no? Entonces era, era increíble y, y, y bueno, la verdad es que era un acontecimiento para la banda el, el, cuando, cuando íbamos a gira por Latinoamérica, siempre cada dos, tres años podíamos ir y, y, y era algo, un, un acontecimiento para la banda increíble, ¿no?
0: Yo creo que esta pregunta es obligada, Diego, no sé tú qué opines, Alberto, comida mexicana, ¿qué opinaste de la comida mexicana? ¿Tuviste oportunidad de probarla? Ya sabes que México es sí, sí. taco, cerveza. ¿Qué opinas de la gastronomía mexicana? pregunta se la
3: tenemos que hacer a todos. Eh? <risa> bueno, primero, primero decir que la gastronomía española es increíble. Segundo decir que la gastronomía de cada país es increíble. Todos tienen su comida... Si vas a donde tienes que ir y te llevan a donde te tienen que llevar. Y no caes en cadenas de restaurantes digamos así populares o te, si te vas a la zona de comida casera de, de, de donde hay que comer en todos los países es increíble ahora bien México es especial por qué porque la comida mexicana es como los cantantes de Ávila muy personal muy tiene un, unos toques o sea en ningún otro lugar del mundo te vas a encontrar comida así sí, sí ¿no? Y luego hemos tenido la suerte de, de ir siempre con gente que nos llevaba a los lugares que había que ir, ¿no? digamos así. ¿no? Eh, bueno, tengo un muy buen amigo en México, se llama Mario, de la banda Calvaria, que seguramente conoceréis o os sonará. Y siempre que vamos, nos recibe, nos lleva, nos eh, asesora para comer. Eh, bueno, un tipo increíble, un tipo asazo, La banda Calvaria también. Por cierto, les, les mezclé el último álbum que sacaron no hace mucho. Bueno, no hace mucho, ya perdí la cuenta porque hace meses que, que, no, que estamos con lo de el, esta plan de pandemia, ¿no? Pero bueno, el tema es que, eh, que la comida, y es más, es irreproducible. Es decir, aquí en España puedes irte a un restaurante mexicano, como quizá puedan ir a un español en México, no lo sé. Y sí, se parece porque la, te ponen las tortitas, te ponen la salsita picante y tal, pero no tiene nada que ver. O sea, para disfrutar la comida mexicana hay que ir a México... Y muy importante ir con gente de local que te lleve a donde tienes que ir y te diga esto sí, esto no, esto pica muchísimo, esto pica muchísimo y esto mejor no lo tomes que te va a agujerear el estómago. Recuerdo una, una vez en Oaxaca, volvíamos de una gira por Estados Unidos que estábamos cansados de comer hamburguesas y comida eh, amer, amer, norteamericana, digamos, donde bueno, pues está bien un día o dos, pero uf, estábamos ya... Llegamos a Oaxaca, fuimos a un restaurante casero, allí recuerdo que éramos Roberto y yo, el teclista. Y sacaron comida casera, fue increíble, lo disfrutamos. Pero la anécdota para que nos riamos todos era, la señora sacó siete salsas y yo le pregunté qué salsa no picaba. Y la señora se echó a reír. Me dijo, ¿salsa que no pica? Eso no existe aquí. ¿Por qué? Porque no quería que me tomara una otra picante, ¿sabes? Yo, oye, ¿qué salsas no pica, no? Y me dijo, amigo, ¿estás en México? ¿Qué preguntas es esa? Sí, aquí la mayoría de cosas pican, esto es... Sí, <risa>
1: de
3: que no pique sí. todas sí, Teníamos miedo porque, ¿sabes? Que un español, además, hay ha dicho que ha habla de la venganza de Moctezuma, ¿no? Que es que un, <risa> llega un europeo a México y como no tenga cuidado, enseguida se tiene que ir al baño, ya sabes, ¿no?
2: Sí, bueno, es que aquí, eh, tenía razón la señora, si no pica no es salsa, es cualquier no. cosa, pero es salsa no. <ríe> y bueno, eh, retomando un poco la parte anterior que nos contaste de esta difícil etapa de Avalanche, en donde la gente se ponía a opinar por opinar realmente y que es algo que le pasa a muchas bandas, ¿no? Cada que hay una reformación o cada que sale y entra alguien más, lo empiezan a comparar, empiezan a, a tirar hay, porque es lo que realmente hacen y muchas veces ni siquiera sí. lo han escuchado. Entonces, con todo esto, y para sumar a un poco, un poco más, se sale el rumor de que Avalanche se lleva muy mal con Mago Dios, que era una de las bandas también mucho, muy grandes en España en ese momento junto a Avalanche. Y pues surge este rumor y, y también es una pregunta obligada.
3: Entonces, ¿qué nos puedes contar, Alberto? Sí, de hecho, la, el encontronazo con ellos fue en la época con Víctor. O sea, estábamos en la gira de Yante un héroe. O sea, imagínate si ya hace tiempo. Tuvimos un, una polémica en un festival donde nos tuvimos que ir sin tocar, eh, porque bueno Mago de Ocera, la banda cabeza de cartel y tenían su, el poder necesario como para imponer una serie de normas injustas, digamos así, donde nosotros nos veíamos agraviados, donde no podíamos hacer nuestro show como habíamos acordado con la organización. y Empezó como una polémica, una discusión estándar acabó, y acabó saliendo, yéndose un poco de madre, donde decidimos, pues bueno, si no nos dejáis tocar con nuestras, digamos, condiciones pactadas eh, y con nuestro show al 100% como lo traemos, pues nos dejáis al 70%, pues eh, entonces no vamos a tocar. Y, y la organización dijo, bueno, pues os marcháis. Dijimos, pues nos vamos. Entonces ahí nos fuimos y lógicamente hubo una, una, un malestar con Mago de Oz, ellos con nosotros. Y no te voy a engañar, sí que luego hubo, hubo ese, ese encontronazo donde, digamos, nunca con los años nunca volvimos a coincidir eh, con ellos como, y, y tampoco ni, ni, ni hicimos las paces ni, ni mantuvimos el hacha el de guerra arriba, simplemente pasó aquello y años más tarde pues nunca se volvió a hablar de ello, como para hacer las paces ni como para mantener la política. Lo sí si es verdad que la prensa y los periodistas, etcétera, pues les encanta, ¿no? Cada entrevista que hacían era, oye, ¿y qué os pasó con Mago de Oz? ¿Y qué pasó Y era como una bola que se iba, se iba acrecentando. De hecho, mira, la siguiente vez que hablé con Chus fue. De puta madre, fue. Alberto, tío, joder, que que tal, que cual, y oye, pues oye también, oye, aquello que nos pasó, joder, éramos esta, no sé qué, no pasó nada, al contrario, nos, nos reímos de ello, ¿no? Pero es que honestamente no volvimos a cruzarnos por el camino, o sea, cada banda hizo su trabajo, coincidiríamos en algún festival, sí, pero nunca me encontré con Chus cara a cara, en plan, y tampoco le yo le iba a llamar o él a mí para decir, oye, ¿qué pasó hace seis años? O tal, no tenía sentido, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que en el. Lamentablemente es verdad que en el mundo del metal español, ese tipo de salseo. Mira, también con mi problema con Víctor, ¿no? Eh, oye, que Víctor, no sé qué. Warcry, Avalanche, mira, ya pasaron 20 años. Y todavía me siguen preguntando, y lo entiendo, yo contesto sin ningún problema, ¿no? Pero sí es verdad que. Este tipo de polémicas a muchos fans les, les mola, les gusta, ¿no? Debatir y parece que es el Barcelona contra el Real Madrid y que mi equipo es el Barcelona y tú tal y cual. Y pues Mago de Oz, no, y Cry, no, Avalanche. Yo creo que al final ganamos, salimos todos ganando en el sentido que, joder, tenemos bandas, tenemos a World Cry, tenemos a Avalanche, tenemos incluso en Avalanche diferentes etapas donde tú puedes gustarte más un vocalista u otro. Pero lo importante es que seguimos, ¿no? Porque. Eh, si un vocalista ya no sigue con nosotros tenemos dos opciones parar o seguir y yo no voy a parar entonces salen después de casi 30 estaba echando cuentas desde el año 93 92 hasta ahora casi son 30 años de carrera ¿no? 30 años pues oye ha habido cambios de formación claro evidentemente ¿no? quizá nos hubiera gustado a todos que hubiera menos pero, evidentemente pero si los ha habido somos músicos, es como un equipo de fútbol, ¿quién quisiera que Ramari Madrid siguiera con, desde hace 30 años con los mismos futbolistas? ¿no? Pues si cambian, pues oye, el equipo tiene que seguir, pues aquí es lo mismo.
0: Bueno, para continuar un poquito con el hilo de Avalanche, hablamos de los conflictos, todo conflicto a veces es como una olla de presión, es como algo de presión, tanta carga, algún día va a explotar, algún día va a causar algún estrago, y esto pasó con Avalanche, de hecho, Avalanche, si mal no estoy, los últimos shows con la formación con Ramón fueron aquí en la Ciudad de México, me parece, abrieron los conciertos de, de Scorpions. si mal no estoy. Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí pasa cierto, todo, cierto, lanzan cierto. un comunicado donde se va a dar un parón indefinido y obviamente, Alberto decide formar uno un proyecto personal, se podría decir, llamado Alquimia. ¿Por qué será esto? alberto ¿cómo, ¿Cómo tú tomas la decisión de decir, a ver, ya estuvo bueno de tantos cantantes, de tantos cambios de formación, de todo, voy a terminar con Avalanche? Porque fue una decisión difícil, es una banda que practicó más de la sí, mitad sí. de tu vida, entonces, ¿cómo será esto,
3: Alberto? Sí, lo primero de todo, ahí te puedo asegurar que no hubo bueno, ningún músico al que le doliera más tomar esa decisión que a mí, porque... Yo llevaba desde el principio, eran mi banda, mi proyecto, mis canciones, mis sudores, mis noches en vela, mis, eh, inclusive relanzar la banda dos veces desde cero prácticamente o como te decía una vez de ellas, incluso desde menos dos, eh, había sido mucho un valle, va, eh, valle de lágrimas y alegrías, ¿no? montañas y valles ¿no? y pararlo fue muy duro, pues, te puedo apostar que a quien, más, quien peor lo pasó fui yo eh, pero habíamos llegado a un callejón sin salida por un lado legal, por otro lado emocional y energético entre nosotros mismos, la propia banda no todos los músicos estaban por la labor de ir a tope de ser de ir a muerte yo mantenía ese espíritu y quizá uno de los puntos eh, claves fue lo de la gira con Scorpions, que más de una vez lo conté y bueno, pues ahí perdimos por actitud de varios músicos perdimos una gira de más de un mes con Scorpions por toda Latinoamérica, llenando cada noche estadios y no pudimos hacerlo porque no toda la banda estaba de acuerdo, porque no toda la banda quería coser el mundo porque no toda la banda quería ir a tope y, y conquistar el mundo ¿no? con, con la banda y muchos preferían a lo mejor pues quedarse en casa o no, no estar tanto tiempo fuera o lo que fuese ¿no? y claro yo me di cuenta que si no había el deseo de comerse el mundo no tenía sentido seguir con Avalanches Primero porque era mi vida y yo, yo sí quería comerme el mundo, como sigo queriendo hacerlo. Y, y con comerme el mundo no me refiero a, a triunfar y si no, no lo dejamos, ¿no? sino a tener la actitud, la actitud de querer hacerlo lo mejor posible, de querer ser la, la mejor banda posible, nuestra mejor versión y cada paso que diéramos que fuera el paso firme, mejor y más óptimo eh, posible para lo que conformaba a Balance en ese momento. Si tú estás rodeado de gente que no tiene ese deseo y perdió esa energía y, y no está contigo a muerte, pues eso fue lo que yo pensé. Yo, Estoy engañándome a mí mismo, estamos engañando a los fans y, y ¿cuál es la solución? Cambiar de componentes. No, no, no lo veía. ¿no? De hecho, pensé, bueno, pues acaba va Balance, empiezo mi proyecto en solitario que Avalas era mi proyecto también en solitario, podríamos decir, pero había un componente emocional de banda, de amigos, de gente que... que quiero decir, que aunque yo hiciera todo, fuera el jefe o el responsable, yo sí, sí consideraba que éramos una banda, y que teníamos que estar todos unidos, y, y cada uno entendiendo su rol, dando lo mejor de sí mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, tras mucho pensarlo y hablar con los demás, dije, les dije, oye, mira, la gente estaba muy quemada también, no solamente entre nosotros, sino con, con series discográfico, management, había unos problemas también legales de contratos muy difíciles de solventar y entre todos un poco vimos que era momento de parar, de dejarlo ¿no? y bueno, así fue, comunicado donde dijimos de parado un indefinido indefinido era real, no sabíamos qué iba a pasar yo en ese momento sabía que no quería volver, regresar con ellos porque ya me empezaba a considerar un músico adulto o veterano y ya no estaba para probar o para perder tiempo con gente a ver si, a ver si este cambia o a ver si se decide o a ver si este viene de gira yo quería estar con gente profesional que fuese a, a por todas ¿no? y, y si no pues no hacerlo porque no tenía sentido entonces yo en ese momento sabía que si hablas volviera algún día no, no iba a ser con ellos ¿no? y ellos también, también en el fondo sabían que, que se había roto un, un cristal y que iba a ser muy difícil volver a pegar los pedacitos ¿no? y bueno se paró Avalanche con mucha tristeza y empecé de cero con un proyecto que se llamó Alquimia donde ya cono conocéis ¿no? que ya llamé a, a Isra para que fuese el vocalista y montamos un proyecto muy, muy majo donde de hecho Alquimia en poco tiempo estaba metiendo, convocando más gente todavía que, que en la etapa de Avalanche ¿no?
2: Este es el punto de quiebre para muchas bandas a veces eh, el éxito las consume porque hay gente que no está dispuesta a hacer lo que se tiene que hacer para continuar y para tener un camino más claro, ¿no? Eh, como bien dijiste, una gira con las Scorpion hubiera sido un pelotazo para toda la gente que no los conocía, los pues pudiera conseguir, o sea, pudiera alcanzar a todo ese público al que todavía no llegaba a en ese momento y
3: hay veces en las que los integrantes no ayudan mucho. Sí, esa gira para que la gente se sitúe, no solamente es lo que tocabas de decir muy acertadamente la, la, las miles de personas que te van a ver cada noche encima el público de Scorpions en ese momento hablas era un público eh, muy bueno para hablas porque era un rock melódico que podíamos perfectamente, eligiendo ciertas canciones melódicas en el repertorio, podíamos encandilar perfectamente a ese público de Scorpions pero aparte hay otro componente que tener en cuenta, es toda la prensa que te va a hacer caso, las televisiones lo, de hecho nos vimos, en esta, me acuerdo en el aeropuerto, volviendo a España, estábamos en nuestro concierto en, la, en, la, en el aeropuerto, estaba saliendo por las televisiones. Los propios músicos que no que, querían hacer la gira estaban arrepentidos, diciendo que tontos fuimos, teníamos que haber hecho la gira. ¿no? Y en ese momento imagínate yo escuchando eso, diciendo que vas a comer el postre de un bocado. ¿no? <risa> Ahora lo dices, ¿no? a, a la vuelta para casa. ¿no? En fin. Eh, y, pero hay otro componente que es el, el, el cada noche conocer a los mejores promotores y con más dinero y más serios del país eso no todas las bandas tienen acceso a conocerles entonces mira esta banda Avalanche eh, con Scorpions el promotor que contrata a Scorpions que tiene esa capacidad profesional conoce a la banda incluso el propio manager de Scorpions nos felicitó sol, nos solicitó para seguir por Europa y no, porque la banda se iba a parar. ¿no? Tenía, si la banda no quiso por Latinoamérica, ¿qué te hace pensar que va a querer por Europa? Y decirle que no una vez a un tipo de esos y es decir un no para siempre. Ya te cerraste una puerta y olvídate. Entonces era, para mí era un suicidio profesional hacer esa gira diciendo no. Tener que decir no, porque además encima dijimos que sí primero, porque la historia fue que dij, dijimos que sí, porque la banda votó y aunque había músicos que no querían, perdí la salió de este por Yo dije, imagínate, cerraron todos los pasajes de avión, los hoteles de la gira, los visados de trabajo, todo una expedición de 10 músicos, 10 personas, seis músicos y cuatro técnicos. Y después de decir que sí y cerrar todo, los músicos que habían votado que no decidieron por unanimidad no hacer caso a la votación y no ir igualmente. Eso fue el, el cuando se rompió la baraja, ¿no? Y tú votas, pero si no sabes lo que tú quieres, entonces haces lo que tú quieres igualmente. Eso no es democracia, eso es... ¿Para qué votas? Di que no y ya está. No. Entonces fue para mí, porque encima yo ahora que daba la cara, fue muy... muy digamos así, yo me cabé mi tumba profesional entre los promotores, porque yo dije que sí y luego tuve que llamar para decir que no. Y quien quedó mal ahí fui yo realmente, que era el cabeza visible de Avalanche. Y todos los promotores, managers, la propia banda Scorpions, pues yo quedé mal con, con todos. Porque era, oye, tú dijiste que sí, y ahora nos dices tú que no. Y yo pensaba, ya, pero es que yo no, yo quiero ir. Yo Dijo que no fue? fue... Entonces iPhone se rompió, la imaginaros, ¿no? la banda está ahí por los aires, con esta situación.
2: Claro, y con esto es, como bien dijiste, cerrar una puerta de esas una vez y cerrarla para siempre. Eh, los promotores que tienen ese poder para llevar a tantas ciudades, y con esa magnitud de gente en esos escenarios, pues evidentemente si te das mal una vez no te van a volver a llamar, porque es también...
3: Queda, quedas quedas de, de banda no profesional, quedas de banda como de niños, ¿no? Eh, y no están para perder el tiempo. Exactamente, o sea, era la oportunidad en la que Avalanche
2: pudo haber lanzado un, un pelotazo hubiera, muy grande. Hubiera sido,
3: hubiera, hubiera sido un, un auténtico sí. pelotazo pero no, no pudo ser, y bueno, así, así se, se, se sentenció ese final de Avalanche, ese paró ¿no? sí es, pero bueno, continuamos
2: con eh, Alquimia, que fue como que podremos decir un desahogue de manera artística para ti, para poder seguir con todo esto, y pues estar un poco desligado de Avalanche, en el que me imagino que en ese momento pues tenías sentimientos encontrados. Por una parte, era pues tu banda de tantos años, y por otra parte, pues era una banda en la que ya no había tanto futuro por esta situación, que a lo mejor la gente que nos está escuchando no la considera tan grave, pero pues decir que no, quedar mal así con un promotor de
3: esa magnitud, es, es cerrarte las puertas para todo lo demás. Sí, no era un promotor, era varios promotores en, en, to, en toda Latinoamérica, o sea, todo, en, en todos los países latinoamericanos donde Scorpions tocó, quedamos fatal, o sea, nuestro nombre fue totalmente profesionalmente devaluado, ¿no? digamos así. Pero bueno, entonces, eh, Alquimia
2: nace, eh, tienes este desahogue y ¿cómo? la gente lo recibió muy bien, porque al final tu nombre ya era muy conocido y pues un proyecto contigo siempre es garantía. Entonces, la gente lo empezó a seguir y tenía una buena recepción, pero nos puedes comentar más o menos del público de Alquimia?
3: Para mí emocionalmente Alquimia era una continuación de Avalanche, porque eran mis canciones, el estilo similar, aunque bueno, un poco evolucionado. Tenía un cantante exquisito, y Is Ramos, que además fue mejorando y fue pro proyectándose cada disco. La banda se consolidó. Y, vi, y yo para mí fue una confirmación de que realmente el, el público me tenía ese respeto, ese cariño y que sabían identificar perfectamente o separar que era el nombre de todo, era mi trayectoria como artista, como compositor, con como canciones, y puede comprobar lo que te decía, que con Alquimia, al poco, poco rato de estar funcionando, ya estaba sintiendo el calor que sentía con Avalanche, la gente tenía devoción por la banda y, y, y por las canciones, a Israel lo aceptaron muy bien, y fue una continuación, para mí fue como continuar con Avalanche, pero simplemente cambiando el nombre, ¿no?
0: De hecho, este, Alquimia tiene dos trabajos. El primero fue presentado como Alberto Rionda Alquimia, para identificar un poquito el proyecto. De hecho, sí. algunos datos, inclusive estos discos de Alquimia, fueron lanzados en Japón. Si mal si mal no estoy alguna... Sí. Eh, aquí inclusive en los repertorios de Alquimia empiezan a haber algunas sorpresas por parte de, de ustedes metiendo algunos temas de Avalanche, como Torquemada como Osana, como La Llama Eterna. Inclusive se regraba La Llama Eterna con la voz de Israel. Inclusive sí. una frescura tremenda la canción. De hecho, yo Alquimia los conocí con el segundo trabajo, que fue um, espiritual. De hecho, cuando yo escuché Indomable, regresó el doble bombo a tope. Esas orquestaciones que metieron fue como un... Por fin, ¿no? Para los que queríamos sí. un poquito a través de Alberto. Entonces... Alquimia de hecho se presentó en Radio 3 Tiene temas muy Muy que son muy avalanche Pero también no dejan de tener La propia esencia de Alquimia De hecho Alquimia tuvo el parón Porque si mira no está mal eh, Tienen una cena con, con Rafa Baza Si mal no estoy con Rafa Y Rafa le te dice a ti Van a ser los 10 años o 15 años Del de ángel caído Este ¿Por qué no vuelves a retomar Avalanche? Y es como a ti te meten esa espinita, esa duda de ¿lo hago o no lo hago? ¿Cómo fue este proceso, Alberto?
3: Yo no estaba muy convencido. Sí, es verdad que esa, esa comida se, se produjo. Y vamos un poco a hablar con Rafa para hablar de limia, de siguientes pasos, de que necesitábamos eh, trabajar con una nueva agencia de management. Y fue el que, Rafa el que puso la idea y yo no estaba convencido. Honestamente ahí lo que, lo que pasó es que Isra abrió los ojos y quedó como deslumbrado con la idea y recuerdo que yo le dije, mira, pa, para mí Avalas tiene más peso, o sea, tiene más peso ahora mismo, eh, como, me, a mí en la cabeza me venía la palabra problemas, es decir, re, si yo reactivo Avalas voy a tener problemas con los ex, van a, empezar, van a revolverse, porque yo desde luego si, si volvía con Avalas no iba a ser con ellos. Porque no, ya empezaría hipotecado. Es decir, como voy a empezar con una gente que no quiere ir de gira, que no quiere. ¿Sabes? No podríamos. ¿no? Y. Y aparte. Eh, es, yo pensaba, no, no, aquí me va muy bien, ¿para qué meterme en problemas ahora con Avalanche y tal? Pero Isra lo vi, que tenía mucha ilusión. mucha... Y yo le dije, mira, Isra, yo solo te, te, te pido una cosa. Si quieres que volvamos con Avalanche, te pido. Eh, que te involucres a muerte y que, va, y que no, no te voy a... O sea, ya vas a tener un compromiso conmigo de por vida porque lo que no voy a hacer es empezar con Ábalas y a los dos días que, que lo dejes o que haya un problema. Y él me, me dijo, no, no, Alberto, voy a muerte, te prometo, te prometo, bueno, al final ya sabéis lo que pasó, pero eh, te prometo que no voy a fallar. Y yo dije, bueno, pues si no vas a fallar y vas a muerte, yo me cargo a las porque los problemas van a venir para mí. Van a venir fue enseguida el comunicado de los ex de Aval ya los ex músicos sacaron un comunicado y empezó, empezó toda la polémica de Avalanche de siempre pues estaban como esperando ahí todos a que cuando vuelva Avalanche vuelven los problemas ¿no? y pero yo dije bueno pues si hay un proyecto serio como así fue con ya sabéis ¿no? Eh, cuando yo planteé a los managers, sobre todo a Pablo Barón, la, la idea, pues vino lo de Ole ¿no? Él dijo, mira, si, si tienes que volver con músicos nuevos que sean ya músicos top, o sea, los mejores del mundo. Fue el que me dio la idea, yo pensé, ¡uh, esto es un órdago, ¿no? Y él me decía, claro, ¿pero tú crees que si tienes a Terrana contigo vas a poder hacer la gira que quieras? Porque es un músico profesional que vive de ello y efectivamente él va a querer ir también no va a decir que no me quedo en casa quiero ir a la playa ¿no? y yo pensé ya que volvemos un órgano. o apuesta a todo al todo todo al rojo todo como si un casi ¿no? pues venga a tope vamos a volver pues con todas mejor batería yo pues Mike Terrana le llamamos mejor bajista en ese momento Magnus Rosen luego Jorge Salá, mejor guitarrista mejor teclista eh, desde el principio buscamos a Manu Ramil, no pudo ser, luego tuvimos un problema con José Paz y aprovechamos que, que ya no continuaba para, para ya definitivamente meter a Manu, ¿no? Y bueno, monté la, digamos, la banda de mis sueños, ¿vale? Y lo tenía todo porque yo pensaba, bueno, inclusive el cantante Isra es exquisito, me, era un lujo trabajar con él. Lo conoc, nos conocíamos muy bien ya no solo de Arquimia sino de, de su proyecto Amadeus, que yo siempre fui productor y estaba muy cerca de él de Isla, siempre le aconsejaba, me llamaba y teníamos como todo a nuestro favor, ¿no? En ese momento o se regrabó El Ángel Caído, pues el aniversario, fue una buena manera de, también de conocernos los músicos, tocando canciones de otro álbum, y a partir de ahí empezó a de nuevo.
0: De hecho, bueno, uno que es baterista y conoce a Mike Terrana, el hecho de tocar con Inville master Masterplan, además ser muy conocido por por su afinidad por la música clásica, el cómo la combina también con el humor, también de hecho fue baterista de Taria Turuner, e inclusive también canta muy bien Mike, y tenerlo en sí, sitio, sí. la noticia en, en Facebook, porque ya se compartía en Facebook en ese tiempo, hicieron ustedes un, una petición a los fans para aportar grabar este, este disco, y lo presentan, presentan el ángel sí. Porte se hizo un videoclip del Ángel Caído. Que curiosamente Israel comenta, yo llegué tarde. Ni siquiera pude cruzar unas, unas palabras con los muchos porque llegué tarde y fue grabar, grabar. Entonces mira la carta de presentación que tuve. Decía Israel en esos tiempos, obviamente, ¿no? ¿Cómo fue este periodo, Alberto?
3: Pues eh, fue, como te digo, muy ilusionante. Hicimos un crowdfunding para buscar un poco la atención de los fans y, y, y ver si realmente nos apoyaban en el proyecto, como así fue. Y fue pues muy emocionante, porque sobre todo por el grupo de músicos ¿no? que, que éramos y por la estructura también que se montó en torno al proyecto profesional de management, de promotores, managers, etcétera. ¿no? Y fue, como tú dices, empezamos con la grabación de ese videoclip, donde Isra perdió el avión y llegó, llegó justo por grabar por los pelos y a partir de ahí empezó todo no y fue muy ilusionante y fue digamos un muy buen comienzo no para ese proyecto de All Star Man no y bueno vamos a una pausa más porque esta entrevista
2: está siendo muy muy informativa y muy buena entonces bueno vamos a un corto comercial más y regresamos Estamos de regreso una vez más eh, Esa entrevista creo que está siendo muy informativa para todos ustedes Los fans de Avalanche deben estar quedando muy, muy sorprendidos con ciertos aspectos que, pues que eran algo desconocidos y que si no estaban enterados pues, Tienen más detalles de, de la banda y de Alberto Y bueno, pues eh, nos creamos justamente en la reformación de Avalanche En este nuevo inicio Con músicos ya profesionales, músicos consagrados eh, músicos bastante buenos y, sobre todo, profesionales para que no se repitiera la situación anterior. Y bueno, con esta agrupación, eh, aparte de grabar la, la regrabación del Ángel Caído, pues sacan un nuevo disco, ¿no? Eh, el secreto, los secretos como? Eh, el secreto, que se saca además en inglés también, ¿no? Está en español y en inglés el disco. ¿Cómo fue, pues, este nuevo inicio? Porque es empezar de ser otra vez, ya con el nombre de la banda ahora sí pero con músicos muy buenos y además un proyecto muy ambicioso. Sacar el disco en inglés y en español, cosa que a muchas bandas no les salió bien, pero a ustedes sí. ¿Cómo fue todo esto?
3: Bueno, la sensación no fue de empezar de cero. Ya la sensación fue de empezar ya con mucho, mucho empuje y mucho terreno avanzado, porque sí había muchas ganas por parte del público de que volviera a Avalanche, aunque fuera con una nueva formación. También Israel era muy bien recibido, porque el fan de Abbas ya había seguido la trayectoria de la alquimia y ya entendía lo que iba a pasar musicalmente hablando porque a Israel ya lo habían aceptado. Y luego encima pues con el, la suma de Mike, como os decía, Mike Terrana, Jorge Salam, Manu Ramil, Magnus Rosen, luego eh, se incorporó Dirk para, ya para El Secreto. Eh, logramos consolidar la formación con esos músicos ya que, que, que se acabaron en El Secreto, ¿no? con Mike, con Dirk, Dos musicazazos, la verdad que mantienen a la banda, el, la base rítmica de la banda es a, a, atronadora con, Y como os digo, músicos ya exquisitos como Manu Ramil, como el propio Jorge Salán, el propio Isra Y un servidor, ¿no? Y luego aparte el entramado, que a, levantamos mucha expectación Con el propio, eh, con el propio eh, disco y la gira y tal Hicimos alguna que otra gira latina también, inclusive con el propio disco del Ángel Caído, la regrabación. Y fue todo como muy rodado, quiero decir, la gente lo aceptó, el disco fue un éxito. Yo creo que hice uno de los discos cumbres de mi carrera en cuanto al concepto, la historia que, que va dentro del propio disco, que hay un relato con ilustraciones, el, todo lo, el, el concepto de la historia, el disco en inglés, etc. Yo me siento muy muy orgulloso de ese trabajo. Isra estuvo cantando unos niveles increíbles y para mí es uno de los discos cumbres de mi, de mi carrera como compositor y productor. ¿no?
0: De hecho, dabas eh, pequeños adelantos un canal de YouTube. Eh, nos dabas pequeños vistazos de, de cómo Mike grababa las partes de la batería, qué micrófonos estaban. Eh, de hecho, Mike decía que era el hombre de una sola toma, este Isra, porque conseguía inclusive nos dejaste ver un poquito más de la intimidad de Alberto con, mostrándonos disfraces de tu hijo también, entonces sí, todo sí. yo les creó una expectativa, un, qué vamos a esperar de, de Avalanche, porque bien las tres épocas de Avalanche hasta ese momento eran diferentes tenían conceptos diferentes que iba esta Avalanche con Isra, con este tipo de... el primer adelanto que se da es el oráculo sale el oráculo y fue Pelotazo tremendo tanto en español como en inglés, porque eso, es muy, muy conocida. ¿Cómo fue la recepción de, de este álbum que fue El Secreto?
3: Como te digo, increíble, ¿no? Porque sí que el disco, eh, modesta aparte, creo que quedó increíble. La producción, la mezcla de Roland Grapoff, eh, guitarrista de Halloween, Masterplan, toda la, pro, la producción, la portada de de Raúl Saces... Eh, bueno, todo, todo estaba como perfecto en el sitio, con la, el equipo ideal para salir a la carretera. Hicimos una gira europea buenísima con Rhapsody Studio Fire. Eh, o sea, fue, fue todo, eh, digamos, recibido al nivel que nosotros demandábamos. O sea, todo estaba re encaminado con la nueva formación, discasazo eh, sobre la mesa. Mucha expectación tanto aquí en España como en Latinoamérica. Hicimos eh, una gira también por Latinoamérica. Eh, lo que pasa que bueno, ya nos adelantamos, esa gira ya fue con Jorge Berceo, porque ya empezó Israel con los problemas vocales y tal. Pero bueno, hasta ese momento todo estaba yendo a la perfección.
0: De hecho, bueno, pasa lo de Israel. Fue en Europa justamente. Pero cuando ustedes estaban de gira si sí. on fire, pasa en Europa que Israel de repente ya no podía hablar y llegó un momento donde te dijo a ti, ya no puedo no no sé qué está pasando lo llevan al doctor, él dice mal no estoy en Alemania eh, en Alemania le hacen unos estudios y dicen, ya ¿sabes qué? tienes que no las secuelas, no hay vuelta para atrás, cierta cantó las fechas que tenía que cantar como pudo de hecho el concierto en Radio 3 presentando el secreto como tal, se escucha aquí tan dañada estaba la voz de Irra, nada que ver con la presentación entonces se anuncia que pues, la tiene que parar y deciden llamar a Jorge Berceo, que es vocalista y líder de Zenobia. De este golpe para ti que significó un foco rojo de vamos a
3: volver a lo mismo, quiero parar. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Claro, claro, imagínate mi caso. Yo, yo ya había empezado con hablas con dudas, porque. Signific yo, yo enseguida en mi cabeza sonaba la palabra por problemas, ya va, los fans van a criticarme, va a empezar que si Víctor, que si Ramón, que si tal, Isra estaba en un momento muy bueno, no teníamos necesidad de que, que Isra entrase en esa comparativa con él, porque iba a pasar, simplemente, aunque simplemente hubiéramos cambiado el nombre de Alquimia por Avalanche y si hubiéramos seguido todos los mismos, hubiera venido problemas problemas porque Avalanche tiene eso bueno y todo eso malo en el nombre, ¿no? que también lo entiendo, pero quizás yo estaba más en la energía de decir, bueno, voy a disfrutar de música, Alquimia me lo permite, no hay ninguna polémica. Incluso lo he llamado Alquimia de Alberto Rionda, porque si algún músico no sigue, pues que quede claro que, no hay, que es, es mi proyecto, que no haya ningún problema en ese sentido. Y bueno, cuando Isla me dice en aquel día, creo que fue en Suecia, me dice en Suiza, perdón, me dice en el solenario, ah, tío, no puedo, puedo cantar, no sé qué me pasa, tal, yo uf. y entonces eh, Acabamos la gira, así os lo digo, con Manu cantando todas las canciones desde, desde el teclado y Isa haciendo lo que podía, ya, haciendo que cante. Bueno, si es verdad que la, la ventaja de que el público europeo no nos conocía tanto, no conocía tantas las canciones sonaba bien, Manu canta muy bien, eh, por cierto. Y entonces, más o menos, hicimos la gira, la acabamos, pero ya estaba tocadísimo eh, de voz y, y, y también psicológicamente. El hombre, pff, sobre todo, lo que más le, le acojonó o le afectó, entiendo yo, fue que a, 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 a las semanas de, regra, de regresar de la gira europea, él pensaba que en, que en unos días estaría recuperado y no le ocurrió. Seguía mal. Entonces, cuando llegamos, a, como tú dices, al concierto de Radio 3, de la televisión, Claro, no nos veíamos desde la gira eh, y habíamos hecho un par de shows, pero tal, no, no nos dio para, ante, para ver que él seguía mal, hasta que llegábamos a la tele. En la tele se vio todo en la grabación, todos oíamos que él estaba pasando mal, en, en la propia. Eh, fueron, fueron 20 minutos de grabación, 4 o cinco canciones, y no podía. Entonces ya era como alerta, ¿no? ¿qué pasa aquí? Te es un momento delicado porque tú, si vas a él a preguntarle, él puede sentirse como que tú le estás exigiendo, ¿no? Oye, ¿qué, te, qué pasa que no estás cantando? Y no era eso. Era, pues, eh, oye, aquí está pasando algo con su voz, tenemos que ayudarle, o ¿cómo, cómo hacemos, no? Hicimos algún otro, otro concierto aquí en España y ya él ya vio que no. ¿no? ¿Cómo racionó él? Pues no dijo nada, se quedó como en casa, diciendo, uff, y ahora, ¿no? Toda la banda pensando, uff, Israel está mal, ¿qué pasa? No nos dice nada, ¿será que en unos días estará bien? Se recupera, pero es que veíamos que no había recuperado. Después de un par de meses de descanso, ¿no? Entonces nos empezamos a preocupar y llegó un día, cuando la, cuando cerramos la gira latina, estábamos en la misma tesitura, acordaros de lo que pasó con Avalanche y Scorpions. Volví a Avalanche a hacer una gira latina. Y los promotores volvían a confiar en Avalanche, digamos así, ¿no? Volvieron a decir: bueno, cambiar de vocalista, Avalanche es otra formación, pero venga, hay demanda, vamos a hacer la gira. Y en varios países muchos promotores apostaron, invirtieron su dinero, porque tienes, hay que cerrar unos contratos, unos vuelos de avión, uno, tiene que haber un dinero, digamos así, de fianza, porque claro, no vamos a ir para allá, tiene que haber unas garantías, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que. Cuando Isra unas semanas antes de la gira dice, oye, que no voy a poder ir. Me lo dice a mí primero. Uf, imaginaros mi, mi mundo ahí. Los o sea, promotores después de lo de Scorpions. Ahora digo que, que no vamos porque Isra está afónico. Y el, el propio manager aquí de Duque Producciones, Carmelo, me dijo, si no vamos, Avalanche ya no, no va a poder tocar nunca más en Latinoamérica. Y yo no sé qué va a pasar ya. O sea, que si... quiero decir? Esto es un principio de, fi, de un final. O sea, si, si pasa esto. Claro, Isra decía, no, hay que cancelar. Yo le decía, Isra si cancelamos, se acaba. O sea, no podemos volver. Eh, esto es un... Y luego tampoco tenemos la seguridad de que si aplazamos la gira o cancelamos, tú vayas a recuperar tu voz. Porque parece ser que estás igual, no has mejorado. O sea, ¿tú tienes garantías de que vas a poder volver? No lo sé. Yo, si no lo sabes, tío, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo lo vas a saber? ¿En mitad de una gira donde de repente te quedes sin voz otra vez? ¿Cómo sabemos cuándo estás listo para volver? Y él me decía, ah, no lo sé. Y yo tenía a Mike Terrana, a Dirk, a todos los músicos profesionales esperando. Alberto, ¿cuándo tocamos? Porque vivimos de esto. ¿Cuándo empieza la gira? Y yo le decía, es que ir hasta mal. Y él decía, y, ellos decían, ¿y qué hacemos? Y dos años más tarde... Seguíamos así. ¿Y qué hacemos? estás, No lo sé. Se vino a algunos conciertos aquí en España a tocar con Berceo, tocaba esos cuatro temas y acababa cansado de la voz. Con tres canciones. Entonces era una situación... Encima, éramos... Somos amigos. Pero era una situación que cómo la solventas. Tuvimos la suerte de que Berceo hizo la gira, cantó como Los Ángeles, se, se subió la banda a las espaldas nos sacó un problema increíble, porque era... Y tuvimos la suerte de que a los fans, a los promotores, les encantó Berceo. Y estábamos en un momento con Berceo buenísimo. Hicimos la gira, tocamos en España, hicimos festivales. Berceo, la verdad, fue un auténtico héroe. Luego llegó el tema del COVID también, que nos, nos vino bien en el sentido que tuvimos que parar obligatorio. Y era un buen momento para ganar un poco de tiempo con Isra, ¿no? pero claro, evidentemente llegó un momento donde la, la banda me llamaba y me decía Alberto, tenemos vocalista, no lo tenemos yo no podía decirle a Isra, oye, vuelves obligatoriamente yo te obligo a volver porque tienes que volver porque imagínate que en el segundo concierto se queda sin voz y encima es mi culpa ¿no? tampoco le podía decir, oye Isra, tienes que dejarlo porque claro, si no puedes cantar yo le pedí a Isra que no me llevara a mí a tener que tomar yo esa decisión yo le dije, mira tío, tú me dices vuelvo vuelves tú me dices lo dejo lo dejo pero por favor decide tú lo que sea porque yo no tengo esa fuerza ni, ni moral ni ganas tengo de tomar esa decisión pero lo que no podemos hacer es estar esperando más tiempo o lo dejas o sigues y bueno por un poco cómo os pasaron los acontecimientos y como la banda el propio manager y, y todo como sea, al final, lamentándolo mucho, tuve que tomar yo la decisión. No, él no fue capaz de decirme: Oye, mira, lo voy a dejar. Oye, mira, vuelvo con todas. Vamos a muerte. Pero claro, había un problema: que todos los músicos y el, el man me decía, Pero si vuelve, dice que sí. No va a cancelar la gira dos semanas antes otra vez, ¿verdad? Y yo decía: Yo no puedo decirte, eso, responderte a eso, tío. Era una situación muy difícil, de verdad. Porque encima teníamos un discazo sobre la mesa y Isra estaba cantando en el disco, increíble. Hizo un trabajo espectacular. Teníamos muy buena química eh, en el escenario, en persona. Y todo se rompió por culpa de esa enfermedad que tuvo en la voz. Que, es, que ojalá que esté bien ya y se haya recuperado y pueda... Pero yo, a mí me llevó a la situación de tener que decirle, oye Isra, tío, si no lo dejas... Eh, se va a romper la banda, pero se va a romper porque Terrana va a dejarlo, el otro va a dejarlo, el, la, la agencia de managen va a decir, oye, no puedo cerrar una gira con Isra por Latinoamérica sin esa garantía de que esté realmente bien. Si, si a los tres canciones, el último show que dimos juntos en Madrid hizo cuatro canciones con nosotros al final y ya se quedó cansado de la voz. Es pues claro, el manager decía, pero si con tres canciones queda cansado, ¿cómo va a hacer una gira de un mes por Latinoamérica cantando todos los días dos horas? ¿No va a poder? Y yo le decía, eso es lo que parece, pero ¿cómo le voy yo a decir que tiene que dejarlo? Y al final tuve que hacerlo, pero por, ya por una supervivencia de la propia banda, porque ya estábamos en un momento donde ya, oye, hay que grabar un disco, no tenemos vocalista, yo compongo siempre para el vocalista, entonces no puedo comprar un disco para Isra y luego que lo cante otro. Y también me, energéticamente me destrozaba, porque después de todo lo que pasó con Avalanche, todos los vocalistas, todo lo que hicimos... Era como decir, joder, y era otro cambio más. Ya es que esto es como demasiado, ¿no? Pero bueno, con ese ánimo de superación y ya me conocéis, ¿no? Me, me subí otra vez a la, a la espalda todo. También apareció Alirio, que si queréis hablamos ahora de Alirio. Y con la siguiente pregunta que me hagáis. Y bueno, hasta aquí ya os conté toda la... Toda esta transición que fue una auténtica mala suerte.
2: Sí, es bueno, con la persona por la que regresó Avalanche, la persona que te da la más ilusión de, de estar con esa misma persona tuvo que terminar esta época y, y es una lástima porque Isra no
3: excelente, Estaba, Isra tiene una voz. Como os digo, estábamos, estábamos eh, en el momento top? perfecto, total, total, porque el disco del secreto para mí es, es el disco que necesitábamos en ese momento como decía Terrana, Isra cantó brutal, o sea, aquí en el estudio fue increíble, cantaba toda la primera, con la voz dominando, con, expresia, con expresividad, inclusive en inglés, con lo difícil que es con Terrana supervisar. Terrana hizo todas las letras en inglés, supervisó toda la pronunciación. O sea, estábamos en un momento de verdad increíble y, bueno, pues salió todo así, ¿no?
2: Y bueno, pues ahora sí, con, con la salida de Isra, Obligatoria porque no podía mantenerse ya con la banda por cuestiones de salud. Eh, llega Alberto Ilirio, ¿no? que, quien es quien toma las riendas de vocalista ahora y pues hacen unos shows acústicos más que nada como para presentarlo. ¿no? ¿Cómo fue todo esto?
3: Sí, bueno, él se llama Alirio, Alirio Neto, Alirio. y es eh, vocalista de Shaman vocalista de Queen extravaganza, tiene una trayectoria increíble a nivel internacional inclusive es eh, músico elegido por Queen, por Brian May y Roger Taylor para la banda oficial de versiones de Queen, Queen extravaganza que es la banda que eligieron los propios músicos Brian May, y Roger Taylor y, y el manager y la, eh, nos pone en contacto un buen amigo en común, pablo Barón, manager de la banda en su día que fue el que, nos, con el que tuve la oportunidad de haber hecho la gira con Scorpions, que nunca hicimos eh, y él nos presenta porque da la casualidad de que Alito se, se viene a vivir a Madrid él, él es un músico brasileiro y también da la casualidad de que Alito está buscando una alianza con un músico de mi perfil que hiciera canciones, que puede llevar adelante un proyecto, una banda y encima se viene a España y, y, y le viene genial pues eh, ya conocía ya nos conocíamos de haber hecho una participación con Almas Unidas una versión que hicimos benéfica con muchos artistas internacionales en diferentes idiomas y ahí en ese momento no sabíamos que íbamos a estar juntos en Ábalas porque él estaba en Brasil y no tenía ningún proyecto de venirse a España ni nada. no Nos conocimos ahí, trabajamos juntos, tuvimos mucha química, pero sí hubo un momento donde él me dice, oye, que me voy a vivir. Y yo dije, ostras. Y recuerdo que, que avisé a Israel, le dije, oye, mira, tengo esta idea. Eh, viene Lirio y estoy pensando en, en, oye, pues ya después de todo lo que hemos hablado, que sea el que te tome las riendas y tú podrías a lo mejor pues co colaborar, cantar en algunas giras alguno, y no cerrarte las puertas, o a lo mejor el día de mañana puedes volver o, o puedes sumarte con Alirio, podemos hacer algo donde no recaiga toda la responsabilidad sobre ti ¿no? y tal, lo que pasa es que bueno, eso, emocionalmente creo que hizo eso no lo gestionó bien y dijo, no, pues entonces mira, lo dejo eh, también habíamos pensado que siguiera en Alquimia, también dijo Alquimia tampoco sigo, eh, paramos todo y yo me centro en mi, mis proyectos, en Amadeus, en tal, que es, para él es más psicológicamente más estable, más, eh, inclusive para las giras puede hacerlo de otra manera y bueno, fue así como decidimos que él ya no siguiera y ya, ya Lidio que una vez que estuvo en Madrid pues ya, ya empezamos a trabajar y con el tema del COVID también es verdad que y decidimos hacer una gira acústica él y yo, pues para darla a conocer, para presentarle y también era la única manera de hacer algo en ese momento a nivel de tocar en directo porque no había manera de tocar. Imagínate, un músico está en México, otro está en Italia, otro está... Y reunir a esos seis músicos en pleno Covid era imposible. Hacer una gira por salas o clubs pequeña también. Entonces decidimos hacer esa gira con Alirio pues para que él se rodara, para que los fans le conocieran, para que él se hiciera con las canciones con el idioma, que él está acostumbrado a cantar en inglés pero pues sí que hizo, estuvo cantando en México muchos años El fantasma de la ópera y Jesucristo es Superstar, y sí que sabe cantar perfectamente en castellano con cierto acento medio brasileño, medio mexicano pero bueno, solo lo corregiremos con un trabajo y para que le quede el acento de aquí de España Hicimos esa gira como de presentación, de calentamiento, de, de puesta a punto de probarnos un poco ¿no?
0: Pues perfecto, mira eh, Avalanche viene con todo, Avalanche trae un nuevo cantante Ilusiones Renovadas, ya adelantaste con Rafa que para finales de tener un trabajo nuevo con, con Alberto Lirio la verdad Alberto eh, ya para finalizar esta entrevista de verdad te damos muchas gracias por por habernos permitido entrevistarte, porque nos contaras cosas que yo como fan de Avalanche no sabía. E, 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 estuvimos debatiendo, Diego y yo, acerca de qué malas decisiones algunos músicos toman respecto a oportunidades que están sobre la mesa. Alberto, algún mensaje para los fans mexicanos, algo que nos puedas adelantar.
3: Bueno, pues os puedo adelantar que el disco está compuesto, tenemos ya una demo con todos los temas grabados. Eh, pues yo estoy increíblemente emocionado con los temas y el, eh, sobre todo el nivel vocal de Alirio. Creo que no hay precedentes en cuanto a, a, a los, las capacidades técnicas que tiene Alirio en, en, con su voz. La capacidad que tiene de entender melodías, entender canciones, aportar con su personalidad. Tiene también esa característica que han tenido siempre los vocalistas de Habanas, tiene una personalidad brutal con su voz. Las, la demo es para mí, pff, ya honestamente, podría salir ya al mercado como está ahora mismo, suena brutal. Alirio está increíble cantando, tenemos unas canciones creo que muy, muy... Estamos en un momento de, simplemente, nos costó bastante llegar a un acuerdo con los sellos discográficos que van a editar, porque también va a salir en inglés y en castellano. Si bien en el disco anterior eh, un solo sello se, se encargó de, de las dos versiones, lo cual no era de todo la mejor opción porque no hay ningún sello especializado en los dos idiomas. Hay sellos especializados en metal en castellano y otros en metal en inglés. Pero, entonces por eso esta vez decidimos que, que dos sellos se unieran y cada uno trabajara una de las dos versiones en su especialidad. Y esto fue lo difícil, realmente conseguir que dos sellos, estos no hay precedentes que yo recuerde, en la historia de metal en el sentido de que nunca dos sellos diferentes eh, de diferentes ámbitos, uno especializado digamos en mercado inglés, japonés, europeo, norteamericano eh, en el idioma inglés y otro sello español eh, que también trabaja en, en, en metal en castellano pues empiezan a trabajar juntos ¿no? eso nos costó bastante, de hecho estamos ahora ultimando temas de contratos y Burocráticos son horribles, a mí no me gustan nada, pero son más, son muy necesarios y sobre todo aquí vale más no precipitarse y lo que se firme, que sea bien firmado, con todas las cláusulas, todo bien acordado. Estamos en ese momento ahora de que está todo bien, ya sobre. Imaginaos un contrato de 80 folios en inglés, con mil cláusulas y tal, que donde un músico se pierde, honestamente, y ya es un trabajo de managers, ¿no? Estamos esperando que esos contratos se firmen, se pongan de acuerdo, que ya está prácticamente. Y a partir de ahí ya empezamos a, a tomar pasos en la grabación. No hemos decidido todavía quién va a ser el productor, dónde se va a grabar, de qué manera, pero sí que hemos hablado mucho y hay muchas ideas. Simplemente cuando todo esté firmado empezaremos ya a trabajar en ello. Lo mejor de todo es que las canciones ya existen, ya están ahí. Eso es lo más difícil para mi manera de ver. Ahora solamente es ya pues, grabar, disfrutar en el estudio, sacar lo mejor de cada músico, de Mike, de Dirk, de Manu, de Jorge... Que cada músico aporte su magia para que esas canciones acaben siendo ya inque, in, increíbles, no, re increíbles, ¿no? Y yo creo que para los fans de ahora sí la noticia buena es esa, que hay banda, que hay canciones, que hay planning y que siendo comedidos y no muy demasiado optimistas por ser un poco precavidos en lo que estamos contando, para después de verano debería estar grabado y, y listo para salir, ¿no?
2: Es una excelente noticia porque, como ya nos dijiste, hay banda todavía, queda rato para, para seguir, los componentes son muy buenos y, bueno, esperamos con ansias este nuevo trabajo, esperamos que todas estas cosas burocráticas ya se puedan solucionar para que se lleve a cabo la grabación. Y, y no me queda más que decir que, que ha sido un gustazo tenerte aquí con nosotros. La historia de Avalanche y Avalanche en general es una banda española legendaria una banda que tanto Ábales como Alquimia son muy buenas bandas, son bandas que a todo el que les guste el metal español debe de escuchar porque son, tienen canciones muy buenas, tienen canciones para reír, tienen canciones para llorar sus primeros trabajos son muy power, es una banda que abarca muchos aspectos y que a todo el que le guste el metal en español seguramente le va a gustar y ahora pues abrir horizontes con temas en inglés también es algo muy bueno, como bien comentas, eh, unir a dos sellos diferentes y algo sin precedentes y empresarios sobre la misma empresa y esto pues solo nos deja ver que Avalanche es una banda muy completa y que tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas y tú Alberto eres el alma de esta banda, así que muchísimas gracias por estar con nosotros Bueno,
3: ha sido un placer, gracias a vosotros a vuestra audiencia y bueno, espero que os haya divertido la entrevista
2: y Bueno amigos, pues esta ha sido la entrevista, hemos tenido muchos datos curiosos, eh, hemos abarcado toda la historia de Avalanche y de Alquimio, en general la historia de Alberto, y bueno, esperamos que os haya gustado mucho, esperemos que se hayan muchas muchos cosas que no sabían, y que si son fans de Avalanche tengan mucha fe en esta nueva etapa, y que seguramente este nuevo disco va a ser tan bueno como el Secret y como todos los anteriores. Entonces, Alberto, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
3: Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
1: Jonah! Especiales Paganos